0: Tutaméia está ao vivo. E, antes de mais nada, a gente (coughs) reafirma nosso apoio e solidariedade à campanha pela libertação do jornalista Juliano Assange, preso político do imperialismo. Hoje temos aqui a a, a participação do jornalista Breno Altman, nessa entrevista realizada aqui dos nossos estúdios domésticos com a Eleonora, o
1: Rodolfo e o Breno. E o Breno. Breno, que bom tê-lo aqui no Tutameia. É, nesse, Breno Altman é jornalista, criador, fundador do Opera Mundi, uma referência em assuntos internacionais é, e está sendo agora alvo de ameaças, ataques, né, nesse contexto todo da guerra, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, Breno, eu queria começar te perguntando é, a sua avaliação hoje da guerra. Hoje parece ser hoje, o 11 dia da guerra, parece ter tido uma... Está havendo uma mudança, talvez, da avaliação desse desse conflito. Houve esse bombardeio no hospital Ali Os palestinos estão informando né, pelo menos 500 mortes. né, Um ataque a um hospital, um crime de guerra, claro. Amanhã chega a Israel o presidente dos Estados Unidos. Como é que você faz a avaliação desse momento, Desse conflito que já dura mais de 70 anos, mas que agora está num ponto uh, como nunca antes esteve.
2: Bom, antes de mais nada, é, boa noite, Rodolfo, boa noite, Leonora, boa noite a todos e a todos que estamos assistindo. É uma honra poder estar aqui conversando com vocês. Queria agradecer muito o convite. Olha, é, está cada vez mais claro de que nós estamos diante de um ataque genocida, ou seja, que o Estado de Israel vai atacando a faixa de Gaza, a base de bombardeios cegos, cujo único objetivo é não deixar pedra sobre pedra daquela região. Israel vai consolidando o plano original do sionismo, que jamais foi obedecer a partilha de 1947. Aquela partilha que dividia os 53% do território da Palestina seria para construir estrada de Israel... para construir o Estado palestino. Ao longo do tempo, Israel foi avançando sobre o território palestino a um ponto tal que se transforma num Estado colonial, que passa a controlar, desde 1967, os territórios que haviam sido designados pela partilha para a construção do Estado palestino. Os acordos de Oslo se mostraram uma fraude e o Estado de Israel foi consolidando uma estratégia de caráter colonial supremacista, cujo objetivo é eliminar do mapa qualquer possibilidade dos palestinos terem seu próprio Estado. E é o que está em curso nesse momento. É uma guerra genocida. É um ataque cuja característica não é de combater uma organização guerrilheira que ousou afrontar o Estado de Israel ou que cometeu ataques em território israelense. Não, o objetivo é aniquilar qualquer possibilidade dos palestinos terem seu estado. Então, é, o, que acontece, o que aconteceu hoje nesse ataque a um hospital mostra o que é o Estado de Israel. Não é? 500 mortos, o dobro de mortos do que no ataque do Hamas ao território israelense. O mundo, com raras exceções, caladito. Ninguém, a gente não está ouvindo a imprensa hegemônica, a gente não está ouvindo as potências ocidentais, a gente não está ouvindo... O grito atentado terrorista, o ataque terrorista do Estado de Israel, não é? O que vai também colocando por terra muitas outras hipocrisias, não apenas a hipocrisia do sionismo. Agora, como é que vai se desenvolver esse cenário? Aí são outros 500, não é? Ou seja, nós temos o episódio que está em curso do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nós temos outras hipóteses do cenário militar que ainda não estão. Digamos consolidadas, que vale a pena a gente conversar um pouco
0: a respeito. Gabriel, agora, ainda sobre esse ataque de, de hoje, uh, notícias que a gente acompanhou agora à tarde davam conta de que. Uh, esse ataque poderia ter sido uh, planejado, quer dizer, uh, já, já com, com, com dois ou três dias de antecedência, Israel estava uh, planejando uh, bombardear o hospital, uh, isso uh, a partir de informações que dizem que o governo de Israel havia determinado a evacuação uh, daquela área, e especificamente do hospital. Olha,
2: ainda é cedo para a gente poder fazer alguma afirmação, porque os fatos ainda são muito recentes. né? Quando se trata de um Estado colonial como Israel, tudo é possível. Se nós olharmos para como está reagindo parte da imprensa israelense, especialmente os porta-vozes do governo Netanyahu e das Forças de Defesa de Israel, das FDI, é, tentando atribuir ao próprio Hamas, na verdade, a jihad islâmica o, o ataque do hospital, é possível que Israel tenha planejado um aquilo que, em linguagem militar, se chama um false flag, ou seja, um falso um atentado para atribuir aos palestinos. Né? Ou seja, o próprio Estado de Israel ataca o hospital com o objetivo de dizer que aquele hospital foi atacado pelos próprios palestinos. Pode ser isso, as hipóteses ainda estão em aberto, mas o fato não está em aberto. O fato é que 500 palestinos civis foram assassinados em um hospital a partir de uma bomba israelense. Esse é um fato, não é uma versão. O que demonstra este caráter genocida da guerra em curso de Israel contra os palestinos da faixa de Gaza.
1: Glen, você começou a falar aqui dos desdobramentos. É, tem muita coisa para falar sobre os desdobramentos dessa dessa guerra. Eu queria começar te perguntando sobre a, sobre o, o, o xadrez mundial. E como é que você está vendo essa essa movimentação? Você falou do silêncio, né? do silêncio hipócrita é, de boa parte dos Estados. Ao mesmo tempo, a gente vê reações, como no caso da Colômbia, os países árabes, claro, muito mobilizados, a China, a Rússia. Como é que você avalia o impacto desse conflito nessa, nessa cena, nesse cenário maior?
2: Olha, eu acho, Leonora, que é um cenário bastante difícil. Não é? E creio que as opções colocadas sobre a mesa para deter a agressão israelense não são muito fáceis. Eu acredito, por exemplo, que o Hamas, quando ataca Israel no 7 de outubro, ele buscava alguns objetivos racionais. Eu não, não consigo agarrar e abraçar a ideia de que o Hamas atuou irracionalmente. Houve uma racionalidade no ataque. Evidente que o Hamas sabia qual seria o tamanho da reação israelense. Eu acho que o Hamas teve cinco objetivos. Um objetivo, disseminar a rebelião por todos os territórios palestinos, unificando todas as organizações palestinas, incluindo a própria autoridade palestina, sob a hegemonia do Hamas para enfrentar Israel. Um segundo objetivo, que é internacionalizar o conflito arrastando o Hezbollah que se situa no Líbano, ao norte de Israel, arrastando o Hezbollah para o cenário, para o teatro de guerra. Um terceiro objetivo, atrair o Irã direto ou indiretamente através da Síria, também dentro de um contexto de internacionalização do conflito. Um quarto objetivo, que é bloquear e reverter as negociações que estavam em curso da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e de Oman, com o Estado de Israel. Um acordo deste tipo isolaria totalmente a questão palestina e, particularmente, o Hamas, que depende dos recursos desses estados muçulmanos de origem sunita, igual é o Hamas. E um quinto objetivo, criar uma comoção mundial, fazer com que a questão palestina voltasse a ser discutida, porque ela estava literalmente definhando. A questão palestina tinha sumido dos mapas. Ela já não era mais uma questão em debate no cenário internacional, salvo como resoluções abstratas. Eu creio... quer dizer, Você tem dois cenários se confluindo nesse momento. Um cenário militar... Três cenários, para a gente ser mais preciso. Um cenário militar, um cenário diplomático e um cenário político-social. No cenário militar, o Hamas Hamas não possui força suficiente para resistir por muito tempo ao Estado de Israel. Ah, Isso não vai acontecer. O exército de Israel é muito mais poderoso do que o Hamas. O Hamas consegue suportar na faixa de Gaza mais algum tempo, mas isoladamente é muito difícil que ele seja capaz de conter a ação de Israel, até porque Israel está usando uma estratégia de guerra de terra arrasada, ou seja, Israel está jogando todas as suas forças militares para destruir a faixa de Gaza. Para que esse cenário militar mude, e por isso ainda não está claro o alcance, é necessário que, pelo menos, uma das duas variáveis militares militares que eu presumo que estejam no cálculo do Hamas aconteça, ou seja, ao menos a entrada do Hezbollah com força total no conflito armado. O Hezbollah, a partir do norte, o Hezbollah é uma força militar muito superior ao Hamas, com experiência de guerra, participou na guerra na Síria contra o Estado Islâmico, contra o Daesh, participou ao lado do governo sírio contra os grupos armados e financiados pelos Estados Unidos para derrubar o governo Assad. É uma força com, maior, é, com maior, armas mais sofisticadas, com munição, com treinamento e o apoio do Irã. Então, se o Hezbollah entrar em combate para valer, coisa que não aconteceu até agora. Quer dizer, O Hezbollah aparentemente tem lançado mísseis sobre o território israelense, mas isso é guerra de atrito, ou seja... É, não provoca nenhuma alteração importante no cenário de guerra. Mas se o Hezbollah realmente empenhar seus homens e armas ao norte de Israel, isso é um fator que pode dificultar muito a vida do exército de Israel. O outro fator é o fator Irã-Síria, que é mais complexo, porque os Estados Unidos posicionou um porta-aviões, agora dois porta-aviões, exatamente como força de contenção contra o Irã, que é um exército poderoso junto com os... Depois de Israel, é o exército mais poderoso do Oriente Médio. Não é? E a Síria é uma peça que pode ser movida pelo próprio Irã com algum nível de assistência russa no conflito, eh, em relação a, 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 no conflito eh, contra Israel em relação aos palestinos. Então, esse cenário militar ainda não estão claras variáveis Acho que a gente vai precisar esperar mais um, dois, três, quatro dias para ver quais são as opções, as decisões que o Hezbollah... A Síria e o Irã vão tomar. No cenário diplomático, é uma coisa meio patética, não é? Porque você tem um jogo empatado no Conselho de Segurança da ONU, hoje vai a voto. Ontem foi rechaçada a proposta de resolução da Rússia. Houve veto dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França. Era um projeto de resolução simples, imediato cessar fogo humanitário, libertação dos reféns controlados pelo Hamas, foi vetado pelos Estados Unidos, o Brasil está tentando colocar em voto uma, um projeto de resolução bastante mais é, desidratado, como disse o embaixador russo. Né? Não fala em cessar fogo, fala em pausa humanitária, não é, responsabiliza o confronto, responsabiliza o Hamas e os ataques terroristas, o Hamas pelo confronto, não critica Israel, seja bem mais amena com a ideia de que possa contornar O veto norte-americano, do Reino Unido e da França, e ter, no mínimo, abstenção da Rússia e da China. Acho difícil que passe. Pode acontecer de passar se a Rússia e a China eh, aceitarem a jogada diplomática brasileira para controlar danos, para tentar estabelecer alguma resolução que, de alguma maneira, eh, deixe Israel com algum nível de constrangimento. Mas eu acho difícil. E, ainda que passe, Leonor e Rodolfo, ainda que passe essa resolução, o governo de Israel, o Estado de Israel, tem uma gaveta cheia de resoluções do Conselho de Segurança que eles jamais cumpriram. Porque os Estados Unidos, quando apoiam essas resoluções prefeito de opinião pública, os Estados Unidos nunca aceitam que seja colocada uma cláusula, que é a cláusula o guiso no gato. Ou seja, quem faz a resolução ser cumprida porque uma resolução é impositiva se as Nações Unidas determinam a existência de uma força-tarefa militar que obrigue o cumprimento daquela resolução. Sem isso, a resolução é um pedaço de papel. Então, a ONU hoje é uma entidade bastante inútil. né? Acho que, se ela fecha hoje, a gente descobre que ela fechou daqui a 10 anos. Com exceção de uns serviços aqui de ajuda humanitária que a ONU tem, se ela fechar hoje, a gente descobre que ela fechou daqui 10 anos. Tamanha inutilidade. Tamanha a a desidratação da ONU pela ação dos Estados Unidos nos últimos 30 anos. E, finalmente, nós temos o cenário político-social, que é a mobilização e solidariedade à resistência palestina, que vai atingindo padrões razoáveis nos países ocidentais, nas potências ocidentais, mesmo nos Estados Unidos, Nova York, no Reino Unido. Mas ainda não é suficiente para encurralar os governos ocidentais e obrigá-los a segurar a mão genocida de Israel. Mas é outro cenário muito importante, a mobilização social, a pressão social, a solidariedade palestina. Então, são três cenários simultâneos para os quais a gente tem que estar atento, na minha opinião.
0: Sobre, sobre essa mobilização como você vê a situação aqui no Brasil no último domingo houve aqui em São Paulo manifestações para Palestina no Rio uh, alguma movimentação para Israel uh, movi- grupos uh, uh, fanáticos aí para Israel chegam a, a, a fazer ameaças você mesmo sofreu ameaças Como é que que você vê a mobilização, a possibilidade de mobilização aqui no Brasil?
2: Olha, vamos ser sinceros, a mobilização é muito fraca. É fraca porque os partidos de esquerda, os movimentos sociais, o sindicalismo, a intelectualidade progressista estão tendo um baixo nível de reação. Além de terem hoje, concretamente, não só para a questão palestina, mas para praticamente todas as questões, uma baixa capacidade de mobilização e organização. A esquerda brasileira, ironicamente, embora ela esteja é, no governo, ela vive um período de muita fraqueza, muita, de uma baixíssima capacidade de mobilização e organização e também, é, Rodolfo e Eleonora, de pouca vontade de mobilização. Não é só um problema de dificuldades objetivas que existem, mas também de baixa vontade de mobilização. Então, isso tem repercutido eh, em divisão das manifestações favoráveis à resistência palestina. Nessa semana, nós tivemos três mobilizações diferentes, uma na terça, outra na quarta outra no domingo. Por que que elas não foram unificadas? Por que que não se cria uma frente única de solidariedade à Palestina com os principais partidos de esquerda, os sindicatos, a intelectualidade? Por que não tem um comando? Como sempre se fez. Aqui no Brasil, a esquerda brasileira tem muita tradição em organizar movimentos de solidariedade. E essas coisas não foram feitas. Não há um empenho real das forças de esquerda, dos dos sindicatos, dos movimentos em constituir essa frente de mobilização.
1: Há
2: há uma certa a situação política interna é complexa, há receio, provavelmente, de reação dos monopólios de comunicação, como é que eles reagiriam, no caso da esquerda, se solidarizar de uma maneira ativa e incondicional à resistência palestina, um pedaço da esquerda ficou amedrontado, tremeu os joelhos, as mãos ficaram assim todas trêmulas, quando esses grupos monopolistas de comunicação tentaram fazer um vínculo entre o Hamas e a esquerda brasileira. Deu pânico, né? todo mundo saiu para desmentir, mostrar que não era nada disso, o que é isso. Então, você tem aí uma uma situação concreta que só o debate político resolve. né? Você tem que ir convencendo as pessoas a sair dessa situação de colocar a cabeça, sem que nem avestruz, né? colocar a cabeça embaixo da terra. Porque tem que haver um maior nível de empenho, de organização e de mobilização da esquerda brasileira. É o que eu acho, pelo menos.
1: Você falou da da questão midiática, que eu acho que é decisiva né, nessa percepção e até na na mobilização. Quer dizer, a mídia brasileira, majoritariamente, para não dizer 100%, reforça sempre, né, abraça apenas um lado dessa história, e isso tem um, um efeito na... Na, na população. Eu queria te perguntar sobre a questão da mídia e sobre a uh, e, e não se vê, né, um, um contraponto, não se vê nem uma, nada, né? E uh, essa questão dentro da comunidade judaica, a gente está vendo claramente uma ofensiva como já aconteceu em outros momentos, mas agora muito intensa, no sentido de bloquear manifestações dentro da comunidade judaica ou fora, manifestações em apoio aos palestinos ou até questionando a ação de Israel. Como é que a comunidade judaica está enfrentando esse momento? É unânime isso? Tem fissuras? Como é que é?
2: Olha, a comunidade judaica no Brasil, até onde eu conheço, eu não sou um participante da comunidade judaica. né? Eu os conheço, em geral, quando eles resolvem soltar frases de que querem quebrar meus dedos e meus dentes. Então, eu não tenho exatamente uma relação amigável com a maioria da comunidade judaica. Agora, já há muitos anos, Eleonora, a comunidade judaica no Brasil e no resto do mundo também é hegemonizada pelo sionismo. Houve uma época em que os setores de esquerda do judaísmo, vinculados, as ideias socialistas, ao marxismo, eles tinham um peso nas comunidades. Vamos dizer, aqui no Brasil, talvez, alguma coisa como um terço da comunidade se vinculava às ideias marxistas, ao Partido Comunista Brasileiro e assim por diante. Mas, nos últimas, nas últimas décadas, se esvaziou muito esse peso de esquerda na coletividade judaica por diversas razões. Isso também aconteceu em outros países. Então, há uma hegemonia do sionismo e da direita sionista na comunidade judaica, que não é à toa que a maioria esmagadora da comunidade judaica aqui no Brasil apoia o Bolsonaro apoia o Bolsonaro, porque é um vínculo entre o sionismo e o bolsonarismo não é um vínculo oportunista é um vínculo estrutural há vários vínculos estruturais incluindo o vínculo do discurso religioso lembremos que uma das um dos pilares do bolsonarismo é o fundamentalismo neopentecostal O fundamentalismo neopentecostal baseado no Velho Testamento coincide com os os sionistas religiosos de Israel nem todos os sionistas são religiosos mas com os sionistas religiosos de Israel, de que a vinda do Messias depende da terra prometida que a terra prometida esteja pura a terra prometida seria Israel e pura quer dizer dominada pelos judeus libertas liberta a Terra Prometida de todos os ímpios, de todos os impuros. Portanto, o neopentecostalismo, ou variáveis importantes do neopentecostalismo, passaram a ser abertamente para os sionistas, vendo os sionistas como aquela corrente política capaz de libertar Israel dos impuros e garantir que a Israel bíblica esteja preparada para receber o Messias. Os sionistas pregam a mesma coisa. Isso criou uma aliança cultural, religiosa entre o sionismo religioso e o fundamentalismo neopentecostal. Como o Bolsonaro se apoia sobre o fundamentalismo neopentecostal, ele também se abraçou ao sionismo. Então você tem um blend, uma mistura entre bolsonarismo, fundamentalismo neopentecostal, sionismo aqui no Brasil, barra pesada. Barra pesada. Esse grupo no qual se trocou mensagens de, de violência, de fake news, e que apareceu ali um cidadão que queria quebrar meus dentes e cortar meus dedos, o, o linguajar é do bolsonarismo, é igualzinho, o estilo é igualzinho, provavelmente são as mesmas pessoas. Aliás, os mesmos, esses mesmos sionistas, se, a gente, se forem investigados, espero que o governo brasileiro faça isso, porque é uma, é uma obrigação do governo brasileiro investigar um grupo desses, imagino eu, um grupo que dissemina fake news, violência, que ameaça brasileiros, deveria ser investigado de alto a baixo. Eu não me surpreenderia se encontrasse pontos em comum entre essa canalha e o bolsonarismo, e o 8 de janeiro. Então, isso é o espírito predominante da comunidade judaica. Mas há, claro, dissidências, pequenos grupos que estão dispostos a serem solidários com a causa palestina. Eu conheço o pessoal da articulação... Eu agora me fugiu o nome deles. É, que, que é um grupo não sionista, que é o pessoal da articulação judaica de esquerda, acho que chama assim, que não é sionista, não né? confundi com um grupo parasitário chamado judeus pela democracia. Mas, então, existe de, alguns grupos da comunidade judaica dispostos a se envolver na
0: resistência palestina. E a questão midiática? Bom, aproveitando a questão midiática, eu queria que você contasse também um pouco do do caso ocorrido com você, não só essas ameaças aí que já citou, mas o o próprio Ópera Mundi recebeu, parece ser, ataques por causa das posições do noticiário a respeito da...
1: da e você foi censurado também. Deu uma... Não,
0: jovem é, São vários
2: ataques né, do ponto de vista midiático. O que acontece? É, a burguesia sionista está presente em muitos países. Né? São setores da, das burguesias internas é, dos países que têm origem judaica e filiação sionista. E ela tem um peso grande na indústria da comunicação e na indústria cultural, nos Estados Unidos e também nos demais países. Ela tem um peso relevante e ela tem um peso financeiro no mundo. E esse peso financeiro articula outras frações do empresariado, outros donos dos meios de comunicação. Além do que, o apoio descarado incondicional dos Estados Unidos a Israel faz o resto do serviço. É Alinha a burguesia internacional no apoio ao Estado de Israel e no apoio incondicional ao Estado de Israel. Então, O que aconteceu conosco? Nós sofremos aí, além desse grupo que que tinha um problema com os meus dentes e com os meus dedos, além desse grupo, nós tivemos duas outras situações no Ópera. Uma foi o YouTube desmonetizando parcialmente o canal. Programas do canal, o canal ficou oscilando. Vários dias isso aconteceu. Nas últimas 48 horas parar esses ataques, mas pode acontecer a qualquer momento, porque há uma filtragem uh, em relação à informação. Do mesmo modo que aconteceu, Eleonor e Rodolfo, do mesmo modo que aconteceu com a guerra do, na Ucrânia. né? Quaisquer informações que se contrapunham à versão pró-Ucrânia, sofreram censura em vários lugares do mundo. Então, é, eu sei, por exemplo, de um, de um canal é, progressista que exibiu uma entrevista com o um, um porta-voz do Hamas, jornalisticamente algo absolutamente importante, e que sofreu pressão, de que, que sofreu pressão de desmonetização. Não? É, a outra pressão foi esse episódio na Jovem Pan, me convidaram para um programa na Jovem Pan, na semana passada eu fui lá, participei, gravei durante duas horas enfrentando ali uma bancada de extrema-direita, delegado Palumbo, Alessandro Negão, um outro jornalista aí da Gazeta do Povo, de ultradireita. Teve lá o debate, gravaram, e ia, ser, no, ia, ia ser exibido no sábado, no sábado de manhã a Jovem Pan avisa que eles tinham perdido toda a gravação da, de quinta para sexta-feira, que eles tiveram que regravar e que eles não, não, é, tiveram que... É, não, 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 e que eles não me convidaram para chamar, para regravar, dizendo que eles tinham percebido que eu estava com a agenda cheia, porque eles viram no ópera que eu ia gravar um programa na sexta-noite, então eles nem me convidaram. Eles regravaram o programa para me excluir. Não. Então são essas situações, não tem nenhuma importância no que diz respeito ao ópera, assim não é por nós, mas é é uma avalanche procionista que está em curso que é movimentada junto com a máquina de guerra e de genocídio de Israel, e que tem que ser enfrentada com o máximo vigor que nós pudermos ter. Porque isso afeta as liberdades democráticas dos países. Não é uma questão só externa. Afeta as liberdades democráticas, por exemplo, dentro do Brasil.
0: E e o papel das big techs, né, a gente estava falando de mídia... Google, Facebook, Twitter, Instagram, enfim, o papel dessas corporações no no conflito e na disseminação de notícias de de um lado só, de criação de um espírito, pensamento único na sociedade?
2: Olha... Eu acho que as big techs vão atuar, repito, da mesma forma que eles atuaram e atuam na na guerra da Ucrânia. Eles vão fechar caminhos para quaisquer versões que contestem a versão oficial, tentando preservar a aparência. Quer dizer, eles eles vão escolhendo formas de fazer isso, não é que vão proibir tudo que for crítico à posição norte-americana, mas eles vão manipulando os instrumentos que possuem para para este objetivo. né? objetivo. Então, acho que eles vão repetir essa essa operação né? de de tentar conter a cobertura mais crítica às posições de Israel. Ora, tirando do ar, por exemplo, canais árabes, acho que os alvos normais seriam Al Jazeera e outros canais desse tipo. Ora desmonetizando canais que abram espaço para um ponto de vista ou para, uma, uma, um, para informações diferentes do que aquelas que favorecem Israel, eles vão entrar na, entraram já nessa guerra. É uma guerra midiática que acompanha a guerra uh, convencional, digamos assim. Faz parte desse conceito uh, de guerra híbrida isso, né?
1: Breno, eu sei que você está aí concorrendo, eu queria te perguntar ainda sobre o governo brasileiro, que está nessa posição no Conselho de Segurança, você falou rapidamente dessas movimentações do governo, mas pensando de uma maneira mais geral, desde o dia 7 de outubro, como é que você vê essa atuação do governo brasileiro, as falas, os comunicados do Lula e e e do Itamaraty, como é que você avalia que o governo brasileiro está lidando com essa, com esse conflito que é que mexe tanto é, no mundo e no Brasil?
2: É, olha, eu eu acho que o governo brasileiro ele está um pouco numa saia justa, como integrante provisório do Conselho de Segurança da ONU e presidindo no mês de outubro o Conselho de Segurança, o governo brasileiro está evitando, aparentemente, declarações mais enfáticas que tornem impraticável algum tipo de mediação entre o bloco ocidental, Estados Unidos, Reino Unido e França, e o bloco liderado pela China e pela Rússia. Então, eu acho que o governo brasileiro está, é, em certa medida, contingenciado por essa situação. Vamos ver, pós 31 de outubro, se essa essa análise está ou não correta. Pode ser isso, pode não ser, mas eu tenho essa impressão. Por outro lado, eh, internamente, não o governo oficialmente, mas muitos ministros, até parlamentares da base de apoio ao governo, eh, atuam muito mal, né? uma posição muito ruim, uma posição muito recuada, uma posição de muita contemporização com o sionismo, uma posição intimidada em relação ao sionismo, em relação aos crimes do Estado de Israel, que não é próprio da esquerda brasileira. Se tem um tema no qual a esquerda brasileira sempre teve unidade e combatividade, foi a questão palestina. Nós somos a mesma geração e a gente vai lembrar disso. Jamais a esquerda brasileira vacilava na questão palestina Podia ter divergência sobre qualquer coisa Na questão palestina se unia todo mundo Com muita combatividade e solidariedade à resistência palestina Nós não estamos assistindo isso agora E o comportamento de vários ministros e parlamentares da base governista Revelam essa, essa hesitação Beira às vezes a pusilanimidade Essa coisa reverente com Israel, e que não adianta nada. Vocês viram que o PT soltou uma boa resolução ontem, bem combativa, eh, e a embaixada israelense respondeu à resolução do PT, acusando o PT. Então, você vê, o Estado de Israel, não existe margem de conversa com o Estado de Israel. Nós estamos falando de um Estado racista e colonial, como era a África do Sul do Apartheid. Israel não entende uma linguagem carinhosa. Israel não entende a linguagem diplomática. Não é que não entende, não a aceita. Israel é, funciona como Estado supremacista e tem que ser combatido como Estado supremacista. É assim que tem que ser combatido Israel, sem dó nem piedade, como Estado supremacista. Se não for combatido assim, Israel vai fazer o que quiser, tanto no Oriente Médio quanto na disputa por corações e mentes no nosso
0: país. Essa é a minha opinião. Legal, Breno. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia. Agradecer também a participação da grande Assembleia que se reuniu aqui para acompanhar as essas informações, essas reflexões, e lembrar a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais do Tutameia. É só buscar por Tutaméia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, do Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, então, antes da despedida, do tchauzinho, que o Breno já está correndo para um outro programa dele aí a gente devolve a palavra para o Breno para que, dessa vez, sem perguntas, ele mande mande sua mensagem, sua fala, suas palavras para o povo que que está aqui com a gente e que seguirá conosco pela internet afora. Muito obrigado, Breno, a palavra é sua.
2: Primeiro, queria agradecer novamente, Rodolfo, Eleonora, pela honra de estar aqui conversando com vocês. É um prazer e acho que nós temos que repetir mais vezes essa conversa que nós nos conhecemos há muitas décadas. Isso. (coughs) e sempre vale a pena nos reencontrarmos para conversar sobre os grandes problemas do país e do mundo. Então, muito obrigado pelo convite. E muito obrigado à audiência que está nos acompanhando, claro. Legal.
1: Receba a nossa solidariedade.
0: Isso. Um abraço. Obrigado, Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. tchau. Boa
0: noite, noite, pessoal. Boa noite, professor.